0: Solo il y a conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. On a suivi, euh, ou on constate que oui. l'inspection générale par exemple de finances aujourd'hui traque les mandataires publics qui, euh, qui seraient soupçonnés de, de, des détournements. Et les gens s'interrogent beaucoup sur le rôle même des députés. Est-ce que les chefs euh, fait les travaux qu'auraient pu faire le, les, les députés par rapport à l'exécutif Est-ce que vous pensez aussi que euh, finalement les parlements ne jouent pas suffisamment son rôle lorsqu'il s'agit du contrôle Bon, en ce qui concerne
1: ce rôle des, des
0: chefs bon. Je pense que cette institution a toujours existé. Mmh. Et
1: on ne peut pas dire que ceux qui l'ont animée avant étaient tout à fait incompétents.
0: Pourquoi on n'a pas autant de l'IGF Voilà, du... parce
1: qu'on l'utilise désormais comme instrument politique, à des fins de règlement des comptes. Et si vous regardez, ça, ça va toujours dans un sens et non dans l'autre. Ça signifie quoi Ça signifie que l'IGF...
0: Il y a une espèce d'hypertrophie de l'IGF. Les proches du chef de l'État ont été euh, ciblés quand même. Il y a Vital Kamere qui était directeur du cabinet, oui. il y a des ministres UDPS. Oui, mais le
1: cas de Vital Kamere, si vous avez suivi ce procès d'un bout à l'autre, je ne dis pas qu'il est innocent, mais il y a eu des abus de ses droits. Et vous avez vu, lorsqu'on a appelé d'autres conseillers pour témoigner, la hargne, la haine qu'ils avaient vis-à-vis de Vital Kamere. En fait, la déchéance de Vital Kamere, c'est la conséquence d'un mariage contre naturel. Il s'agit de deux acteurs qui n'étaient pas dans la même lignée idéologique, qui ont noué une alliance des circonstances euh, que leurs entourages respectifs n'acceptaient pas. Et tout ceci, euh, si vous regardez bien, il y a une dose de, à l'intérieur là-bas de tribalisme et de népotisme mmh. au sein de l'institution de mais, présidence de la République. idéologiquement,
0: professeur, euh, Vittel Kamer et du perdent des sociodémocrates, euh, oui. euh, Félix Tshisekedi, sociodémocrate avec euh, l'UDPS, non oui, bah, on, on peut les dire sur le, gauches, plan, les sur le plan
1: formel, mais sur le plan de la pratique politique, mm-hmm. l'IDPS s'est présenté comme l'antithèse du PPRD de oui. tous ces temps. Mm-hmm. Et on n'a pas compris comment ils il puissent se mettre d'accord. Et, tu sais qu'il a ah, essayé de se rapprocher, tu sais qu'il le Père, a ah, essayé de se rapprocher de Vital Kamere lors des élections précédentes, ça n'avait pas marché. Mm-hmm. Et je pense que quelque part là, il y avait bah, une dose de rancœur et qu'ils se sont mis ensemble malgré eux. Mm. Ça, ça, c'est une première chose. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la présidence, d'abord, le rôle dévolu à Vital Kameri, c'était celui de premier ministre. Mais ensuite, c'est malgré lui que Tshisekedi a dû lui confier le rôle de directeur de cabinet. Mm. Et la carrière de Vital Kameri ne permettait pas qu'il puisse rester dans l'ombre de Tshisekedi. Mm. C'est ça qui a fait qu'il y a eu un clash. Comme on le dit en Afrique il n'y a pas de la place pour deux crocodiles mâles dans le même marigot. Ils ont commencé à se battre, d'abord par collaborateurs interposés, et ensuite, comme ils ont recruté leurs collaborateurs au sein de leur famille biologique et de leur clan, c'était une lutte des clans. Si vous avez suivi le procès, il a failli tourner à une lutte des clans et des tribus. Donc, euh, c'est, c'est, c'est mauvais recrutement des collaborateurs, euh,
0: mauvaise alliance...
1: Et ensuite, règlement des comptes. Mmh.
0: C'était ça l'affaire Camé. Mmh. Et pour revenir à l'IGF, oui. la super puissante IGF par rapport au contrôle parlementaire. Oui.
1: Non, je pense, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une hypertrophie de l'IGF qui est sortie de ses compétences un peu. D'abord, le travail de l'IGF n'est pas censé être médiatisé. L'IGF fonctionne comme le parquet. L'instruction du parquet est toujours secrète. Mmh. C'est-à-dire... L'IGF regroupe les éléments, les met à la disposition des équipes des droits, l'IGF n'est pas un organe de poursuite. Donc il n'y a pas lieu d'organiser des conférences de presse, de tambouriner autour. Vous, vous savez qu'au départ il y a eu une crise, presque une mini crise politique. Le, le, le responsable de l'IGF a qualifié les sénateurs de voleurs en les prenant comme ça en groupe. Et, et ça c'est une démarche politique, parce qu'il n'a pas de preuves contre individuellement chaque sénateur. Il a désacralisé comme ça une institution. Et d'où lui vient cette puissance Hyperpuissance. C'est ça le problème. Donc ça signifie qu'il a marché sur le Sénat. Il va marcher sur l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, réputée, ou le Sénat réputé, régorgé de voleurs, est vidé de toute sa substance. Et tout ça, c'est une lutte d'influence entre institutions politiques. Et le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, devait en principe rappeler
0: l'animateur de l'IGF à l'ordre, pas cracher comme ça sur des sénateurs. Et des sénateurs, ces élites qui nous gouvernent aujourd'hui, oui. comment se reproduisent-elles en RDC ces,
1: ces élites se reproduisent à travers plusieurs mécanismes. Nous avons d'abord la parenté, nous avons le réseautage, nous avons la reproduction familiale. Oui, la reproduction familiale, bon, c'est ce que j'appelle la parenté. Alors, nous avons constaté depuis quelques années que la parenté est en train de prendre le pas sur les autres modes de reproduction des élites. Et ça, c'est inquiétant. Pourquoi Parce que ça verrouille l'accès des autres catégories sociales aux positions politiques. Donc, les élites deviennent maintenant une espèce d'aristocratie qui barre la route aux autres catégories. Les élites politiques deviennent une aristocratie, c'est-à-dire on se retrouve avec les mêmes familles au sein des positions politiques. Et ça diminue les chances des autres catégories à accéder à la sphère politique. Ça devient une espèce de régime aristocratique, inamovible, qui devient une espèce de temple inviolable. Et qui gouverne en toute impunité, sauf en cas de règlement des comptes.
0: Vous avez eu des cas d'études concrets par rapport à cette reproduction familiale Oui, avez... oui, j'ai eu une
1: étude, j'ai, j'ai même publié un article avec, euh, euh, je, je pense, des, des graphiques des pourcentages. Il y a aussi un article des jeunes Afriques disponible mmh. mais, que, Le, que j'avais un peu exploité. La République, la république du Congo. dynastique du Congo. Mmh. ouais, qui est un article très éclairant. Et moi, j'ai fait... Euh, aussi un travail en prolongement de cela, où mmh. j'ai étudié les différents liens entre différents acteurs politiques. Mmh. Regardez par exemple, il y a eu une tentative timide d'interdire aux chefs des partis politiques d'accéder au gouvernement. Je pense que c'était ouais. le gouvernement Tchibala. Mmh. On dit les autorités morales présidents des partis politiques n'entrent pas au gouvernement, restaient à l'écart. Mmh. Vous savez ce que la plupart d'entre eux ont fait Ils ont envoyé leurs frères, leurs gendre au gouvernement. Kengo Adondo a envoyé euh, Franck Malila. Vous connaissez qui est Franck Malila C'est le mari de Marie-Claire Kengo. Donc c'est son gendre. Olenganko a envoyé Emery Okunji, qui est son propre jeune frère. Et ces cas-là, j'en ai regroupé euh, presque une dizaine dans un gouvernement d'une trentaine de ministres. Donc vous voyez bien comment quel est le mécanisme là-bas C'est un mécanisme familial pour reproduire les élites. Et ces gens-là, lorsqu'ils arrivent au gouvernement, ils amassent des moyens, lesquels moyens leur permettent de battre campagne et de devenir des députés plus tard. Et en même temps, ce système-là est en train de verrouiller l'accès aux positions politiques aux autres catégories sociales. Donc la reproduction familiale des élites qui est en train de gagner du terrain est une gangrène qui risquent de perturber le fonctionnement de la démocratie en
0: République démocratique mais, du Congo. mais comment on fait pour, pour stopper Parce qu'on ne peut pas... On, on répondra que, voilà, si ce sont des gens compétents, mmh. euh, on ne va pas se refuser de nommer quelqu'un parce qu'il est euh, de la tribu du chef, parce oui. qu'il est frère du chef, oui. et s'il est compétent.
1: Quel est le critère de compétence C'est ça le problème. Le critère de compétence... Ce n'est pas le diplôme qu'on apporte en général. En général, la compétence se résume en plusieurs autres facteurs. En fait, ce sont les mêmes élites depuis 1960. Si vous analysez bien le système politique congolais, le groupe des Biza, qui est à l'origine du renversement de Lumumba, c'est le même groupe qui se reproduit à travers les élites qui sont au pouvoir aujourd'hui. Si vous regardez les acteurs les plus puissants, vous allez constater que leurs parents ont été en 1960, au sein du groupe des Biza. Ce groupe informel qui a assiégé le système politique congolais avec à sa tête le président Mobutu. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont détruit le système éducatif. Ils ont fait de l'enseignement cinquième roue de la République, mais ensuite, ils ont envoyé leurs propres enfants à l'extérieur.
0: Ça fait partie d'une stratégie de ces euh, groupes Oui, parce que, à... oui, ils étaient
1: conscients que le système éducatif était détruit à l'intérieur. Mmh. Et entre-temps, pendant qu'ils ne payaient pas les animateurs de l'éducation ici, ils envoyaient les leurs à l'extérieur. Et lorsque ces derniers revenaient, ils leur octroyaient des positions en disant qu'ils sont les mieux formés. Oui, bah, argument qui est contestable parce que malgré les difficultés du système politique euh, et du système éducatif, éducatif, il y a des gens, il y a des têtes bien, bien, bien faites qui sortent. Mm. ouais, qui sortent et qui ne font pas partie de cette intelligentsia traditionnelle. Mais il faut les repérer et les mettre en position de servir le pays. Or, ce sont eux qui recrutent à toutes les positions. Et ils se sont construits une espèce de charisme artificiel au point que la population qui n'est pas suffisamment sensibilisée est portée à voter pour eux de manière presque automatique. C'est pour ça que tout le travail correctif doit être orienté en direction de la population. C'est la population qui peut stopper ce rouleau compresseur. Pour dire par exemple, pas toujours les mêmes personnes à chaque coup, ouais, qui changent de position et qui se font élire. Mmh.
0: Au milieu des années 90 ou 90, oui. il y a eu un mouvement armé, l'AFDL, qui, mmh. euh, qui a marché de l'Est à, à l'Ouest. Oui, oui. Euh, pourquoi ça n'a pas permis de remettre sur pied un nouveau système, un nouveau modèle Parce que finalement, vous dites que c'est les mêmes toujours qui gouvernent, oui. ou leurs fils, ou leurs descendants. Oui,
1: à ce niveau-là, je peux dire que l'AFDL euh, a, a souffert d'une malformation congénitale. Pourquoi C'est un mouvement qui n'est pas issu de la population. Une vraie révolution pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle soit venue de la population. L'AFDEL est venue des initiatives régionales et internationales. En fait, les animateurs de l'AFDEL ont été recrutés pour, pour, pour faire aboutir des agendas qui n'étaient pas des agendas congolais. C'est pour cette raison que la démarche ultérieure de Laurent Désiré Kabila a abouti à son assassinat. Parce qu'en fait... Il est allé au pouvoir, comme le dit Machiavel, avec des armes d'autrui. Avec les armes d'emprunt, vous ne pouvez pas transformer un pays parce que ceux qui vous donnent des armes ont un agenda. Et Laurent Désiré-Kabila lui-même a qualifié cet AFDL de conglomérat d'aventuriers dans une interview dans Jeune Afrique. Donc ça signifie que lui-même n'y croyait pas. Il n'y croyait pas et c'est pour ça que plus tard, il a cherché à créer autre chose à la place de l'AFDL qu'il a tenté de marginaliser quand il est arrivé au pouvoir. Ce qui a été à l'origine des nouvelles rébellions qui ont été dévastatrices pour le pays. Donc l'AFDL, on ne peut pas dire que c'était un modèle pour transformer le système politique. Et ensuite, lorsque Laurent-Désiré Kabila coupait de ses parrains régionaux, s'est retrouvé isolé. Il a dû s'appuyer encore sur la même classe politique qu'il décriait. C'est-à-dire il a dû tendre la main aux anciens moboutistes.
0: Parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes Il n'y
1: avait pas d'alternative en ce moment-là. Et euh, il les a remis en selle et ils ont commencé à reproduire le même système de prédation et, qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
0: En décembre 2020, il y a eu un euh, rupture entre le président Félix Tshisekedi et euh, son ex-allié Joseph Kabila. Oui est-ce que vous pensez que c'est les, toujours les mêmes systèmes oui. finalement, qui continue
1: c'est le même système qui continue, avec les mêmes pratiques. Et je vous ai parlé de népotisme, etc. Mais allez voir les, les gouvernements qui ont succédé. Mais lorsqu'on gouvernement on, on dit qu'on a
0: déboulonné, ouais. le système n'est pas déboulonné, en fait. Non, on a
1: remplacé les animateurs du système. En fait, on a réorienté le système vers d'autres bénéficiaires. Ouais. Sur le plan fondamental, il est resté le même. Parce que d'abord, les manipulations institutionnelles qui ont conduit à ce déboulonnage ont été très éloignés des règles. On ne peut pas remettre de l'ordre en violant les règles. Donc, même cette union sacrée souffre des problèmes de malformations congénitales. Parce qu'en fait, issus de la corruption, des intimidations et des violations des lois. Donc, et tous ces gens-là qui sont là-bas le savent. Vous avez vu, il y a eu des députés qui sont sortis pour dire qu'ils avaient été corrompus pour déchoir leur bureau, etc. Donc, ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on peut obtenir un changement qualitatif. Donc, je pense que nous faisons du surplace tant que nous gardons les mêmes élites politiques. Ils vont continuer à reproduire les mêmes pratiques et ils vont continuer à redonner vie au même système
0: kleptocratique. Mais qu'est-ce que vous préconisez, professeur, pour terminer C'est quoi les pistes des solutions pour à la fois recréer ces parts sociales et euh, avoir... Euh, des nouvelles élites
1: la, la piste des solutions fondamentales, c'est une sensibilisation suffisante de la population. Il faut que la population soit consciente de ses droits et de ses capacités à changer le système politique et ses animateurs. Parce que, bah, en fait, c'est la passivité de la population qui permet à ses acteurs politiques de se livrer à, à tous les habits que nous avons connus.
0: Mais elle se mobilise pourtant pour aller voter. Euh, pour, euh, Mais justement, jouer, ce n'est pas suffisant. Mmh. Elle,
1: elle se mobilise pour aller voter à l'instigation des mêmes acteurs mmh. ouais, qui passent euh, en quelque sorte dans, dans, dans une espèce de publicité imbibée euh, de corruption vis-à-vis de cette population. Donc il faut qu'il y ait d'autres acteurs. Parce qu'on ne peut pas compter sur, son, sur ceux qui ont créé des problèmes pour apporter des solutions. Parce que ces solutions iraient à l'encontre de leurs intérêts. Donc, il faut qu'il y ait des acteurs qui expliquent la population qu'en fait, pendant toutes ces décennies, on a abusé d'elle. Voici quels sont vos droits. Voici comment vous pouvez barrer la route à ces acteurs politiques qui reproduisent en fait la même chose et qui s'échangent des rôles à chaque fois. Alors, comment vous pouvez faire pour leur barrer la route et cette population qui peut, par exemple, profiter du processus électoral pour infliger ce qu'on peut appeler le vote-sanction. En tout cas, sans participation de la
0: population. À condition que les élections soient crédibles. Oui, mais, mais si ces élections ne
1: sont pas crédibles, c'est encore la population qui, qui peut faire revenir sur les rails le processus. Par exemple, actuellement, on, on parle des tentatives de détournement à la CENI. Mmh. Mais ça passe en toute passivité de la population. Or, lorsqu'on est dans un pays où la population est suffisamment entraînée, à, à, à réagir à la chose politique. On parle de corruption, on parle des vols, on parle des tentatives de corruption au sein de l'organe qui est censé organiser les élections. La population devait réagir pour demander des comptes. Ne serait-ce que euh, pour que la justice ouvre une action pour soit innocenter, soit prouver la culpabilité de ceux qui sont incriminés. Mais vous voyez que ça passe dans l'indifférence la plus totale. Il n'y a aucun début des manifestations de la population. Or, on parle des millions. Donc, euh, euh, c'est à ce niveau-là que le travail de la société civile constitue la pierre angulaire dans ce processus de reconstruction du pacte social entre les élites
0: et la société congolaise. Merci beaucoup, professeur Georges Kassongo. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents de Yakati sur nos plateforme habituelle d'écoute. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Merci, François.